0: Sziasztok! Én Baska vagyok, ez pedig itt a Step back, az NBA szezon kibeszélője. Ugye ezt ilyenkor a playoff-ra mindig átszoktam kereszteni, most megint Step Back lesz a, egészen, amíg a playoff-en nem kezdődik. Remélem, hogy kipientétek magatokat, volt rengeteg izgalmas program, amivel el lehetett tölteni az időt, például fesztiválra lehetett járni, például nyaralni lehetett, például volt egy egészen elképesztő és fantasztikus kosárlabda VB, amit nézhettünk, úgyhogy volt bőven esemény, és igazából, hogy azt terveztem, hogy majd csak később jövök, amikor majd kezdődik a szezon, csinálunk majd power rankinget, meg ilyesmik, de aztán az elmúlt héten hát beleszaladtunk egy-két nagyon durva hírbe, egyrészt a Phoenix Suns házatájáról, másrészt pedig a Boston Celtics házatájáról, ami miatt azt gondoltam, hogy itt az idő, hogy egy picit leüljünk, és a következő nagyjából fél órában, háromnegyed órában átbeszéljük azt, hogy, hogy mi történt ezzel a két csapattal, és mit lehet ebből elvinni, mitől lehetünk majd okosabbak, mitől lehetünk majd bölcsebbek az életben. Az uborka szezon ellenére azért voltak videók bőven a csatornán, ellátogattunk Szegedre Maronka Zsomborhoz, készült videó Michael Jordanről, készült videó Tim Danegirről. sajnos kellett készíteni videót Bill Russellről is, és négy vagy öt anyag készült a Kölnyi Európa bajnokságról a magyar válogatott a halálcsoportban. Tisztes helytállással, de a végén végig csak 0 ös mérleggel utazott haza, viszont az utolsó két mérkőzést az oldal vonalról nézhettem meg, és ami nem csak azért volt érdekes, mert, mert magyar válogatottat láttam egészen közelből, hanem azért is, mert Luka Doncsicsat is sikerült kétszer elkapni, ezt ti is be tudjátok pótolni a csatornán. Um, amit szerettem volna még mondani, az két dolog igazából. Az egyik, hogy a csatornát azt kétféleképpen tudjátok nagyon könnyen támogatni. Egyrészt van a videó alatt egy köszönöm gomb, mellette egy dollárjel, ami szívben van zárva. Erre rá tudtok kattintani, aki élőben nézi a chatben is talál ilyen lehetőséget. Nagyon köszönöm, hogyha így döntötök, illetve hosszabb távon pedig a Patreonon lehet Különböző csatorna tagságokat vásárolni ezzel a csatorna működését tudjátok támogatni. Ezúton is nagyon szépen köszönöm. A menetrend az hasonló lesz, mint a tavalyi évben. Tudom, hogy van, aki ezt szereti, van, aki ezt kevésé szereti. Én a YouTube-feed egészségesen tartása érdekében ebben az évben is ehhez próbálok majd ragaszkodni, vagyis hogy az fog történni, hogy amikor vége van az élőnek, akkor azután a lelövésre kerül, és nem lesz többet a Youtube-on, public elérhető. Viszont felkerül teljes formában podcastként, tehát a témakifejtés és a kommentek egyaránt, és nem sokkal később pedig ide a Youtube-ra fel fog kerülni majd csak egy vágott anyag az adott anyagnak a fő témaköreiről. Nem nagyon láttam egyébként azt, hogy mit megzavarodtak volna a nézőszámok attól, hogy, hogy, hogy ezt a taktikát választottam volna. Nekem jobb a szememnek, hogy nincsenek ilyen egyórás videók, gyors egymás után a csatornám, mert szerintem annyi jó tartalom van szerencsére a magyar YouTube-on is, hogy kicsit inkább elijeszti az embereket. Ha ezik ilyen 20-25 perces videók, akkor sokkal szívesebben kattintotok rá, úgyhogy ez lesz majd az idei szezonban is. A megoldás. A kommenteket látom, megnézem, úgyhogy amikor vége van a témák kifejtésének, akkor majd értelemszerűen ezzel fogjuk folytatni, ahogy ezt is már az elmúlt időszakban megszokhattátok. Úgyhogy, ha nem bánjátok, akkor érkezzenek közben a kommentek. Ezeket nem fogom nézni, majd csak amikor vége van a fő téma kifejtésnek, mert nagyon elviszik a szememet, de ugorjunk neki a két mai fő témánknak, ha egyetértetek velem. Őrült hetünk volt az NBA-ben, és mind a keleti, mind a nyugati főcsoport szolgáltatott nekünk izgalmakat. Kezdjük a videó címével és a thumbnail-el ellentétben inkább nyugaton, mégpedig a Phoenix sun ahol Robert Sarver végül bejelentette, hogy hát akkor ő mégis inkább úgy döntött, hogy megkezdi annak a folyamatát, hogy majd egyszer csak eladja a Phoenix suns t és a Phoenix Mercury-t. Picit nézzünk utána ennek az ügynek, meg picit beszélgessünk arról, hogy mennyire értünk egyet ezzel az eljárással, meg talán a döntéssel is. Robert Sarver bankokban utazott, nem tájföldön, hanem bankokat alapított már egészen fiatal korában, többet is, aztán mindegyiket szépen eladta, és átnyergelt ingatlanokra, hogy telt múlt az idő. 2004-ben vette meg végül a Phoenix Suns-t és vele együtt a Phoenix Mercury-t, ilyen 400 millió dollár környékire tagsálják azt, hogy mennyibe került neki akkor a Phoenix Suns. Azóta kb. folyamatosan bármilyen listát nézel meg, meg ha a Phoenix szurkolója voltál, akkor testközelben is így tapasztaltad, hogy a Liga történetének és jelenének egyik legrosszabb tulajdonosával állunk szemben, de ezt nagyon sokáig csak szakmai szempontok alapján gondoltuk így. Ugye abban az időszakban veszi meg a Phoenix suns amikor érkezik Steve Nash, és elérkezik a Seven Seconds or Less Suns aranykora, Nash MVP szezonokkal, Stet azaz Amir Stademaier fénykorával, Sean Marionnal, Joe Johnsonnal is még sorolhatnám, és hát ezt a csapatot módszeresen amortizálja évről évre, Megszabadul az elsőkörös pikkektől, csak hogy ne kelljen őket kifizetni, és borzalmas döntéseket hoz. Megszabadul például 2004-ben az elsőkörös pikkétől, aztán 2006-ban is. Ez a két játékosa sikerült volna őket behúzni. Luol Deng és Rajon Rondó lett volna. Ezekre nem tartott igény néhány millió dollárnyi készpénzért cserébe Robert Sarver. Aztán, ahogy gyengült a csapat, és végül elment ugye Steve Nash is a Los Angeles Lakersbe, be a New York Knicksbe, um, Sean Marion a Dallas Mavericksbe, következett egy nagyon combos, tíz évig tartó playoff asszája, amikor a Sunsnak esélyesen volt arra, hogy beleszagoljon abba, hogy mi történik a ligában április után. Amikor visszatértek, akkor viszont nagyot szóltak, hiszen ugye még a buborékban futottak egy, ha jól emlékszem, 8 0 t veretlenül mentek haza a buborékból, hogy aztán a következő szezonban visszatérjenek, és egyből a döntőig meneteljenek. Feltűnt a fény az alagút végén. Most az, hogy hogyan ítéljük meg a döntőbeli szereplésüket, a tavalyi szereplésüket, Chris Paul érkezése után a sanz hogy hogyan kezelték mondjuk D'André Ayton szerződés hosszabbítását, ezekről mind-mind lehetne beszélgetni, de talán most a jelen témánkban nem olyan őrült fontos, de, de úgy tűnt, hogy így, így szépen lassan azért megtanulja ezt a tulajdonoskodást, és az a az a félérbaszó mentalitás, amivel nagyon sokan megtalálták joggal, egyébként Robert Szárvert, az mintha a múlté megtalálta a megfelelő ember GM posztra, sokak szerint vezetőedzői posztra, és én azért ezt uh, cselencselném, ezt a kérdéskört. De, úgy nézett ki, hogy a, hogy a Phoenix suns majd uh, arra kell figyelni, hogy mi történik a pályán, meg a kispadon és az öltözőben, és ehhez képest robbant egy bomba tavaly összer egy ESPN cikk formájában, ahol megtalálták Robert Szárvert, és... Uh, az elmúlt 10-15 év munkahelyi ballépéseit férróták neki szép lassan, hogy már pedig a Phoenix Suns szervezetében rasszizmus uralkodik, nőgyűlölet uralkodik és és mindenféle olyan bánásmód mindennapos, ami hát nem való egy nem csak egy NBA csapat, hanem egy, egy, egy modern amerikai munkahelyre és aztán több hónapnyi csend következett, a Phoenix Suns jött, látott, és győzött, 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 és menetelt a playoffban, amíg aztán már nem menetelt, mert azért szerintem hát minimum nehezen védhető körülmények között kiestek a rájátszásban, és aztán megérkezett az a jelentés, amit akkor elkezdtek készíteni, és amit ez a jelentés kimond, az összefoglalható nagyjából négy pontban. Az egyik az, hogy legalább ötször a jelentés szerint kimondta az N betűs szót, de ilyenkor mindig másokat idézett. Tehát ő valaki azt mondta valakiről, hogy ő egy ger. Aztán előfordult, hogy csúnyán beszélt a kollégákkal munkai szituációkban, hogy ez pontosan mit jelentett, hogy konkrétan káromkodott, vagy lenyomott, vagy bullyingolt, vagy megalázott. Valószínűleg ezeket mind harmadszor beszólt a női kollégáknak, hol utalgatott erre-arra, hol a külsejükre tett megjegyzés, de itt azért rögtön megjegyezném, hogy az elmúlt 10-15-17 évre visszamenőek ezek a, a tanúvallomások. A férfi kollégákkal meg olyat csinált, azt írja róla a hivatalos jelentés, hogy physical conduct, ami nem tudom, hogy mit jelent, hogy meglökte őket, vagy, vagy, vagy nem tudom, adott nekik egy taslit, ha sajtóhiba volt az e-mailben, de valami, valami fizikai érintkezést feltételez ez a férfi kollégákkal kapcsolatban. Kijött ez a jelentés, a tulajdonosok összeültek, és a maximálisan adható 10 millió dolláros büntetés mellé egy évre eltiltották Robert Sarvert az NBA-től és a csapatától is. Majd eltelt néhány nap, és Robert Sarvert bejelentette, hogy akkor ő most csak elkezdi a csapatnak az értékesítését. És ahhoz, hogy tovább menjünk, érdemes tisztába tenni azért pár dolgot, hogy hogyan működnek ezek a dolgok az NBA-ben. szárver úgy a szánsz tulajdonosa, hogy kb. 35% a tulajdon része. Nagyon ritka az, hogy valakinek 100%-os tulajdona van egy csapatban, általában rengeteg a, a kisebbségi befektető. Robert szárver és a csapat kb. harmadát birtokolja. A második legtöbbet egy Jam Najafi nevű üzletember birtokol, Mondjuk, hogyha ez egy 30 százalék, akkor az azt jelenti, hogy a 30-40 százalék a kisbefektetőknek az aránya a Phoenix Suns tulajdonosi struktúrájában, akik igazából a napi működésben nem szólnak bele, elmennek ébente egy taggyűlésre, de, de kb. köszönöm szépen ennyi. A másik, amit fontos tisztázni, az NBA-nek hiába ugye Adam Silver a főnöke, igazából az NBA-nek nagyon érdekes, hogy hogy ugye a 30 tulajdonos a, a főnöke, ők hoznak meg minden döntést, enem Szilvert is ők nevezik ki, így aztán, amikor Edem Silver mond valamit a tulajdonosokra, vagy a tulajdonosokról, akkor ez egy nagyon fura uh, szituáció, hiszen nem történhet semmi a tulajdonosok tudta nélkül, akik Edem Szilvert kinevezik, de néha mégis, mintha ő lenne a tulajdonosok főnöke, szóval ez egy ilyen kellőképpen kulimászos sztori, de érdemes uh, tudni, hogy ez így van. És ez a Grémium ölt össze, és mondta azt, hogy 10 millió dollár egy év és részükről ez így nagyjából, köszönöm szépen, rendben van. Volt ugye egy hasonló esetünk, amire azért érdemes egy picit visszaemlékezni, mert amit ott döntésként meghoztak, azért szerintem elég jelentősen felbátorította a a játékosokat, a megmondó embereket, a szponzorokat azzal kapcsolatban, hogy mi legyen ennek az ügynek a végkifejlete. Ugye a Clippersről beszélünk, ahol Donald Sterlingről kikerültek olyan hanganyagok, ahol masszívan rasszista kommentekkel látott el kollégákat, illetve ismert és ismeretlen embereket az NBA házatájáról. Ott akkor még csak két és fél millió dollár volt a maximális büntetés, amit ki lehetett szabni. Ezt akkor Sterling megkapta. Illetve őt élete végéig eltiltották az nba től és ott a tulajdonosok megszavazták azt, hogy el kell adni a csapatot. Tehát a tulajdonosok, hogyha nem kétharmados, háromnegyedes többséget, tehát a 30-ból, az azt jelenti, hogy és fél, tehát 23 tulajdonosnak a 30-ból, ami azt jelenti, hogy valószínűleg saját maga ellen nem fog szavazni, 29-ből 23-nak azt kell mondania, hogy valami történjen, akkor megtörténik. És akkor Sterlingre kimondták a fatvát hogy el kell adni a csapatot, és ez akkor segítette az, hogy a feleségével ők nem voltak annyira jóban, viszont még férj és feleség voltak, viszont Sterlingről kimondták, hogy nem feltétlenül beszámítható Alzheimer doktorral küzdött ő akkor egy picurkát már, és emiatt a feleségé lett a döntés. jök, és ő azonnal eladta K.B. Steve Bollmernek. Ez fűtötte a kazánt, hogy ezt akár meg lehetne csinálni Üm, most Robert Szárverrel is, de a tulajdonosok nem mondták rá ki a fatvát, ők azt mondták, hogy 10 millió egy év pihi. Na de akkor jöttek a játékosok, jött a közvélemény, jöttek a szponzorok, és, és elkezdődött egy nagyon komoly hadjárat annak érdekében, hogy ami itt történt az lópikula, és már pedig ennél többnek kell történnie. Edem Silver és, és állítólag azok a tulajdonosok, akik nyíltan nem mertek beleállni ebbe a sztoriba, a, a döntés és az eladás bejelentése között eltelt hétben, és finoman nyomasztották ezzel szárvert, hogy, hogy tessék lépni. És Sarver végül behódolt és meghátrált, mert hogy az van, hogy nincsen megbocsátása az NBA-ben, vagy bizonyos embereknek nincsen megbocsátás az NBA-ben, bizonyos emberek elég sokáig elmertnek anélkül, hogy komolyan megütnék a a bokájukat, és erről szerintem érdemes beszélni, mert mindkét esetben a, a megbocsátás, meg az új kezdet, meg a nem tudom milyen magasztos még azért valahol szóba kell, hogy kerüljenek. Ez értelemszerűen, ami el fog mostantól hangozni, az masszívan szubjektív vélemény. Nem arról, hogy valaki jó játékosa, -e vagy sem, mert erről beszélünk eleget a szezonban, vagy hogy jó taktikával védekezik -e egy csapat, vagy nem, hanem arról, hogy hogyan meg miképpen látjuk a világot, és én néhány nap múlva betöltöm majd a 45-öt, úgyhogy masszívan már menetelek a, a, a boomer generáció nem tudom, zászlóvivőjének szerepe felé, és lehet, hogy nem korszerű az én világlátásom, de, de én csak ezt tudom nektek átadni, megértve azt, hogy más, másképp gondolja a világot. Úgyhogy, úgyhogy nézzük meg, hogy hogyan látjuk a világot, írjátok meg kommentekben. Mm, nem hiszem, hogy van jó, meg rossz megoldás, meg meglátás, nézetek vannak. Azt azért elég hamar érdemes leszögezni, ez a rasszizmus, akkor, amikor valaki másokat idézve használ embetű szót, azt szerintem talán egyetérhetünk abban, hogy ezt is félretehetjük ebben a szituációban, az egész egy marha érdekes sztori, mert ugye a, 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 a fekete bőrű afroamerikai szubkultúrában az szó használata, dalszövegekben mindenhol máshol nem szokott, viszont senki másnak nem szabad kimondani, hogy ez Krubi is megénekelte, nagyon beleéltem magam, véletlen volt, hiddel, de a dalszöveg részeként kimondtam, hogy Nick ugye a Pesti mesében. Szóval egy eleve törkfura sztori, de mivel ő ezt másokat idézve használta, innentől egy picit komolytalannak gondolom ezt a vádat. Az, hogy valaki a munkahelyén csúnyán beszél, az azt gondolom, hogy mindenkinek a szíve joga, és hogyha neked ez nem tetszik, akkor meg nem kötelező ott dolgozni. Itt jön a 45 éves boomer véleménye. Uh, ahogy egy kapcsolatban is, hogyha benne vagy, és veled nem beszélnek szépen, meg csúnyán beszélnek, de nem, nem, nem vernek meg, meg nem bántalmaznak, meg semmi ilyesmi, csak csúnyán beszélek vele, nem kell abban a kapcsolatban benne maradni, mert tudom, Steve Jobs, mindenki úgy beszél róla, úgy emlékezik rá, mint, a, mint az IT, meg a techpápa, aki, aki, aki megreformálta a világot. Itt, ha körbenézek az asztalon, látok kapásból, nem tudom, három-négy terméket, ami, amihez még köthető valamilyen szinten az ő neve, és úgy beszélt a, a mérnökökkel, meg a fejlesztőkkel, mint egy darab szarral, amikor, amikor jöttek a határidők. Nekem nem nagyon volt ilyen főnököm, meg ügyfelem se szerencsére, de amikor jött egy ilyen szituáció, akkor, akkor viszonylagosan, gyorsan és határozottan kikértem ezt a sztorit magamnak. Ilyenkor eléggé aszertív vagyok, vannak élethelyzetek, amikor nagyon nem. És tudom, hogy vannak olyan emberek, akik eznek ez ne nehezére esik, de akkor is ilyenkor van arra lehetőség, hogy, hogy odébb állj, és közben pedig terjezd azt, hogy figyelj, ez nem egy, nem egy, nem egy jó munkahely. Az, hogy mi csinált a férfi kollégákkal, lökdöste őket, taslikat, na az már innentől kezdve egy határeset. És amikor meg előveszik azt, hogy hogyan beszél valaki, milyen poénokat enged meg magának, milyen utalásokat enged meg magának, mert ezt 10-15-17 év távlatából tesszük meg. Annyit változott a világ, hogy én azt hiszem, hogy... Hogy senkit nem szabadna elővenni, szabad lenne elővenni 5 meg 10 évvel ezelőtti gondolataiért. Ha csak most nem arról van szó, hogy nem tudom tömeggyilkosságra buzdít, vagy tényleg masszívan kirekesztő, masszívan rasszista. Mindig azt szoktam felhozni, hogy mi annyival annó közvetítettük a Lengeligát, a Fehér nem és amerikai focirigát. Ha az ma lemenne minket, kényszereznének, akkor viccesnek tűnt. Én még most is tudok rajta nevetni, de nekem egy ilyen egyszerű a humorom, ezt én, én aláírom, vállalom, de hogy egy nagyon más éra volt ez, ezt felhozni valaki ellen 5 évvel, 10 évvel később, szerintem, szerintem gáz. Amikor most mondjuk a tankcsapda meg a BSV klipjében a Sidi befotóza csajszók nyája alá, az védhetetlen, mert hogy már tudod, hogy ez a klíma. De amikor 10 éve ilyen, nem tudom, filmeket láttál, meg paródiákat láttál, meg De nem azt mondom, hogy visszasírom ezt az időszakot, ez egy olyan korszak volt. És Robert szárver, való ennek a korszaknak volt a terméke, simán beleférne a Fertelmes Főnökök következő részébe. A kérdés az az, hogy azért, mert valaki seg, azért el lehetett venni tőle valamit, amiért dolgozott meg ami az övé. És értem azt, hogy közben ezt nem elvették tőle, hanem, hanem el kell majd adnia, és hát komoly profitot fog rajta realizálni egyértelműen. De valahogy én azt gondolom, hogy az lenne a normális, és elfogadott, amit egy kicsit ő is ö, hiányolt, és persze ezért is kiröhögték, meg mit képzel, hogy ö, hogy, hogy mi lehet volna akkor, hogyha ez alatt az egy év eltiltás alatt ő eljár ilyen érzékenyítésre, meg tanfolyamra, meg nem tudom mi, és, és aztán visszajön, és aztán majd duplán kompenzálja az eddig elkövetett bűnöket vagy, vagy, vagy bűnöket. És ha visszanéztek, a világ az tele van olyan történetekkel, ahol, ahol második esélyt kapó emberek azok, azok csodászt tesznek végül a világgal, mert rájönnek, hogy a ja, Tök hülyék voltak, és, és értem, hogy Sárber kapott már esélyt, és túl sokszor játszott el a világ bizalmát, de hogy ez volt a hivatalos orra kopítás, és, és most azok az NBA játékosok, akik meg egyébként nagyon masszívan kettős mércével ítélik meg a világot, akár Dishan Watsonnal, akár bárhol máshol, kitaszítják őt maguk közül. Szárvernek nem azért kellett volna eladni a szánzt, amit, amit a kollégáival művelt, hanem azért, amit a csapattal művelt az előtte lévő években, mert szar tulajdonos volt éveken keresztül, de, de aztán valahogy ebbe is, is belejött. Az meg túl nyilván cseszi a tulajdonosok csőrét, mert, mert mindig kellenek bűnbakok, meg néha valakit le kell húzni a trédeknél, arra jó volt meg kihasználni, de én meg szeretnék egy olyan világban élni, ahol, hogyha egyszer csinálok egy nagyon nagy fasságot, akkor nem az lesz az addig életemnek a vége. Hanem, persze, hogy nem ilyen, nem tudom, emberülésről van szó, vagy nem tudom, hogy tömegbalesetet okozok részegen bedrogoz, vagy bármi, hanem, hanem nem egy ilyen végletes, meg visszafordíthatatlan sztori, hanem egy, hanem egy emberi gyarlóságból fakadó hiba. Én azt gondolom, hogy mindenkinek joga van hülyének lenni, amíg az nem törvénytelen, Úgyhogy így állok én Robert Szárverrel. Egy igazi seg, de azt gondolom, hogy a cancel culture az egy, az egy borzalmas veszély, és egy, egy nem is nagyon kétélű fegyver, hanem egy egyélű fegyver, ahol most gondoljatok vissza csak arra, hogy az egyébként borzalmas legendás állatok harmadik részben most Mads szent kell néznünk, mert ugye Johnny Deppet azonnali hatájjal kiírták a filmből, hogy aztán felmentsék a, 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 a büntetés, vagy felmentsék a, 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 a vádak alól. Szóval nehéz, nagyon nehéz, nagyon nehéz sztori ez. Ennek az ügynek az egyébként az egyik érdekesség, ez még az őszi leak volt az ESPN-en, amikor így kábbi a semmiből kijött ez a cikk, hogy aztán hónapokig ne történjen vele semmi, és a következő esetben is egy egy civároktatás váltotta ki és robbantotta a bombát, úgyhogy térjünk át a, a bostoni jelenségre. A Celticsnek nek az utolsó néhány hete a nyáron azért nem volt egy, egy fáklyás menet, pedig ugye jó flow jöttek, volt egy szezonuk, ahol, ahol így nagyon masszívan felmutatták a középső az összes szakértőnek beleértve ezt a csávót is, aki azt mondta, hogy, hogy ez egy beszett ez a keret. Mert jött Judoka, és, és, és szépen lassan átütötte azt, amit szeretett volna ezzel a csapattal elérni, és januárban elkezdtek jönni az eredmények, és aztán a, a rájátszásban, Elmondtam akkor, nem akarom magamat nagyon ismételni, hogy találkoztak három olyan csapattal, mindegyiknek volt valamilyen kis deficitje, de mindegyiket le tudták győzni, hol jobban támadtak, hol jobban védekeztek, hol jobban akartak, aztán találkozzanak egy olyan Golden State Warriors-al, amelyik legalább olyan jól tudott védekezni és ügyesebben támadott. Elég simán kaptak ki a Warriors ellen a döntőben, de azt gondolom, hogy mindenki úgy futott neki a következő szezonban, hogy oké, okay, masszívan túl teljesítettünk, nézzük, mit hozunk ki belőle, és jól igazoltak érkezett például Brogdon a csapatba, hogy aztán jöjjenek az, az ilyen minimum megkérdőjelezhető sztorik, ahogy kiszivárgott az, hogy Durantér a hírek szerint beajánlották Jalen brown Jalen Brown kíváncsi vagyok, mit szól ehhez. Az, hogy elhozzák a piacról az öregedő, de még mindig azért hasznos, meg, meg bizonyos meccseken masszív 20 pont fölött teljesítő Danilogálinárit, akinek aztán elszállatérde, és nagyon csúnyán elszállatérde, ki tudja, hogy mikor tudunk rá számítani. Aztán Robert Williams kés alá fekszik. Az a Robert Williams, akinek azt mondták a rájátszásban a Celtics orvosai, hogy nyugodtan játszom, ennél sokkal rosszabb nem lesz. És akkor Ázia most benyögte itt az interjú, vagy a, a műtét idején, hogy hát igen, ilyen az, amikor ezt a Celtics orvosai mondják, hogy nyugodtan játszár rosszabb nem lesz. Ázia Tomásnak kis a karrierje ment tönkre azzal, hogy sérülten játszott, neki a csípője volt ropán, és... Robert Williamsnek is most kellett kés alá feküdni, ezt nem értem, hogy miért nem jöttek erre rá hamarabb, mert én 4-6 hét a rehab, azt, ugye azt jelenti, hogy a szezon elején nem áll majd a Celticsnek nek a rendelkezésére. De ezt még <kül> mind kimozogta volna a Boston Celtics, de aztán jött Judaka ügye. Amikor elolvast, először elolvastam ezt a hírt, akkor így kávé nem hittem a szememnek, hogy vizsgálat van, és el fogják tiltani, mert hogy megszegte a csapat szabályzatát, mondom, mi lehetett ez ilyen? Először nem nőügyre gondoltam, hanem valami drogra, vagy, vagy, vagy inkább erre a típusú sztorira, amit szárverni, vala rosszat mondott rossz időben, rossz helyen. És aztán jött a következő hír, hogy, hogy lehet, hogy az egész szezonra eltiltják. Na mi van, tesó? Mir miről beszéltek? És aztán megyünk tovább, hogy egy nőügy miatt. És aztán tényleg eltiltják egy egész szezonra ahogy az egyik kedvenc filmemben, a nagy Ron Burgundy legendájában mondják, Death Escalated Quickly, 24 óra a fickót elmeszelték, és, és hát azt hogy a Celtics kispadján fogjuk el látni, valamad erre vissza fogunk térni. Rengeteg dolog van még a levegőben, rengeteg dolgot nem tudunk, még csak feltételezéseink vannak. Amikor felröppent a, a plegyka, hogy nőügy van a dologban, akkor, akkor rengeteg aljas tweet jelent meg, kávé megnézte valaki LinkedIn-en meg a Facebook, hogy kidolgozik a Celticsnél és minden nőnek föltették a fotóját, hogy Judaka őt is levarta, őt is levarta, őt is levarta, aztán most jelenleg ott tartunk, de percenként változik az ügy, hogy egy hölgyről van szó, akivel a hírek szerint a kapcsolat és a pucérkodás az jó ideig kölcsönös volt, amíg aztán mégsem, és Judoka utána tett olyan megjegyzéseket, amiket a hölgy már nem talált helyén valónak, és akkor, de csak akkor jelezte a Celtics vezetőségének, hogy hát itt van egy, van egy olyan viszony, ami nem feltétlenül felel meg az ő elvárásainak. Mind két fél, tehát mind Judoka, mind a hölgy egyébként párkapcsolatban ér rá, a hölgynek a párja a Boston Celticsnél dolgozik, ha minden igaz. És akkor itt tartunk most, ami biztos, hogy, hogy még, még nagyon sok mindent nem láttunk, amit hogyha látni fogunk, akkor amit most mondjuk, hogy jó, hát előfordul valakit házinyúrra lő, és akkor hogyha -hogy eltiltják rögtön. Med Barnes egy autóban, az is mondjuk egy megér egy misét, hogy valaki autóban liveozik, vagy illezik, mondta el, hogy ő előző este megvédte itt a közösségi felületeken i-me de hogy törölte azt a bejegyzését, és, és felhívták és elmesélték, hogy mi történt, és százszor rosszabb, mint ami ennek gondolta, és hogy leveszi a kezét imely judokáról. Amint az ember elkezd gondolkodni, hogyha medbánsz, azt mondja valamire, hogy a százszor rosszabb, az a medbánsz, aki aki azt mondta, hogy, hogy néha az erőszak a megoldás, meg egyszer autóba vágta magát, és 150 kilométert autózott düböl, hogy pofán vágja Derek Fischert, ezt mondja, nem tudom, hogy mi történhetett Ime Judokával, és ezzel a Hölgyel, és ezzel a celtics de hogy valami übergáz, elég megnézni ezt a sajtótájékoztatót, amikor ott ül a a, 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 Sounds, bocsánat, a Celtics felsővezetése is, és minthogyha egy, 10 perce bekövetkezett halálesetet kellene kommentálni, jobbra néznek, balra néznek, izzad a hónaljuk, teljesen maguk alatt vannak az egész sztoriban, úgyhogy biztos, hogy ki fog jönni, hogy mi történt. Időkérdés, hogy mikor, fog, hogy ki, hogy mikor jön ki, de hogy, de hogy ki fog jönni, az biztos, és akkor majd megtudjuk. Nem láttuk judokámunk a nem tudjuk, hogy mi az, amit neki szabad és nem szabad Celtics alkalmazottként. Azt azért tudjuk, hogy rengeteg felsővezetői szerződésben, egyébként Magyarországon, és én is dolgoztam milyen cégnél, az benne van a, a, a munkaköri leírásodban kvázi, hogy ha viszonyt létesítesz valakivel a cégtől, akkor azt jelezned kell a HR felé, és akkor ott majd ők, ők, ők megbeszélik, hogy, hogy akkor ez hogyan és milyen körülmények között tartható fenn, esetleg valakinek el kell -e mennie miatt a cégtől. Ez egy ilyen sztori, tehát hogy amikor valaki egy bizonyos szint fölé jut, akkor, akkor ezek benne vannak a munkakörbe, és itt nincsen már szólásszabadság, meg emberi jogok, meg stb., hanem ez egy olyan munkaszerződés, amit senkinek sem kötelező aláírni, viszont ha nem tartod be, akkor számolnod kell a következményekkel. Hogy miért lett belőle ekkora, ez itt a marha nagy kérdés, meg a millió dolláros kérdés. Azért, hogy, mert hogy ki a nő, és hogy ki az ő párja a Celtics-ben, és hogyha ez mondjuk egy cheerleader, vagy egy, vagy egy postázón dolgozó hölgy akkor, akkor a kutyát nem érdekelte volna. Azért lett ügy, mert ki volt a másik fél. Vagy azért, ahogy judokábben a, nem tudom, sztoriban viselkedett, nem tudom én mit csinált, terrorizálta, teherbejtette, bármi, ami ilyen ami, 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 nagyon durva. Ez a, a, a nagyon fontos kérdés, amire most még nem tudjuk a választ. Meg azt, hogy miért nem rúgták ki. Tehát azt tudjuk, hogy júliusban kiderült a sztori, elkezdtek vizsgálódni, és biztos, hogy amikor kiderült ennek az egész ügynek a mélysége, akkor valamilyen megoldási javaslata volt a celtics Íme, Ime, mondjál le. Ime, nem tudom, adj hi egy közleményt, bármi ezek közül. Nem történt semmi, és most nem azt mondják, hogy kirúgják, hanem azt mondták, hogy egy évre felfüggesztik. Most, ha szerződés szeget, akkor ki lehet rugni. Ha nem szeret szerződést, akkor miért tiltják el? E és egyáltalán miért lebegtetnek, nem látom maga mellett, hogy kinevezik most a segédedzőt, vezetőedzőnek. Ime Judáka egy évet otthon benjózik, ugye egyedül a házban, mert hogy a csaja meg a gyerek az szinte biztos, hogy, hogy kockol. Hogy egy év múlva majd oda megy az egy évig őt helyettesítő, és nem azért, mint annó, amikor Luke a helyettesítette Steve Kört, és mentek, nem tudom, NBA rekordot, amíg a szerencsétlen kör a gerincével szenvedett, hanem végig tolnak egy szezont, Köszi szépen, Joe. Most már akkor én visszajöttem, akkor legyél szíves visszaülni mellém a kispadra. Tök Tökéletes situáció szituáció már előre. Akkor kirúgni miért Mert nem tudom, hogy lehet, hogy a munkajogászok itt keresik a kis kapukat, hogy mit kell csinálni. Én 99%-ig biztos vagyok benne, hogy e mail hát nem fogjuk többet a Celticsnek nek a kis látni, ebből nem jössz vissza. De azt olvasom most, ezt egy ügynöki mondta talán, hogy szerinte a Csávó elvágta magát úgy, hogy van az NBA-től. Ami azért kemény sztori, megint csak lásd az előző esetet, mondom azt úgy, hogy, hogy nem ismerünk minden részletet, és hogy amíg a server riportot láttuk nagyjából, addig a, a judoka reportból még csak a, a fejlécet láttuk, meg az első oldalt, meg a tartalomjegyzéket, a részleteket még, még marhára nem. Úgyhogy a Celtics a döntő után egy új edzővel, új vezető vezetőedzővel fut neki a szezonnak, aki nem más, mint Joe mazulla aki nagyon nagyot megy, három évvel ezelőtt még az NCAA Division 2-ben vezető edzősködött, és most pedig egy hát egy friss döntős csapatnak a vezetését kapja meg. Ez utoljára 2004-ben történt meg, amikor Lawrence Frank megkapta a New Jersey Nets-et akkor még, miután kirúgták, haj, hogy hívták a fickót, Byron Scottot, az, Byron Scottot Byron Scott volt az edző, aki egyszer azt mondta nekem, egy sajtótájékoztató, nagyon jó a kérdés, neked Rembi edzőnek kéne lenned kb. 3 hét múlva nem volt munkája és azóta senkinél, úgyhogy nem tudom mennyire vegyem ezt dicséretnek egyébként Mazulla is benne volt abban a nagyon szűk rosterben, akit beválogathattak volna akár a jazz vezető edzői közé, de ott másik Celtics segéd, ugye Will Hardy kapta meg ezt a melót úgyhogy ez történt Bostonban nagyon izgalmas a sztori, és nagyon szomorú a sztori, nem lennék most szeltik szurkoló, tényleg ez a Galinári ügy, a Williams ügy most, most email judoká. Én kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok erről az ügyről, úgyhogy várom a kommenteket, és hát mostantól azért így heti két-heti rendszerességgel következik, és jön a stebbek, úgyhogy várlak majd benneteket akkor is. Én baska voltam, sziasztok! szólt ez azoknak, akik a vágott anyagot nézik, ugyanis mi itt maradunk természetesen és beszélgetünk arról, hogy mi történt, különös tekintettel arra, hogy remélem, hogy jönnek a kommentek és meg tudjuk beszélni a ti meglátásaitokat nem csak erről az esetről, bármi másról jöhetnek a kérdések, a következő percek már erről fognak szólni Talosi Zoltán kérdését a végére teszem ez ilyen magánjellegűbb inkább lesz-e majd a szezon előtt előretekintő videó, mint tavaly? Igen lesz, hát hogyne lenne, nincs annál jobb, mint azon fröcsögni és fortyogni, hogy milyen hülyeségeket hordok össze, úgyhogy abszolút készülök ilyennel. Egyébként jövő hét, vagy most pénteken, attól függően, hogy mikor nézdek, szeptember 30-án már... Elkezdjük adni az alapszak, bocsánat, az előszezont a sportévén. Ha jól tudom, négy előszezon meccsünk biztos lesz, de aztán majd lehet még több is. Aztán pedig a tavaly megszokott menetrendbe, tehát heti két-három meccs, szombat-vasárnap emberi időben, meg egy hét közben. Úgyhogy folytatjuk a tavalyi ö, dömpinget, és ö, jön az Eliup is. Természetesen megújult főcímmel, már láttam belőle egy nagyon rövid kis sneak peeket, és Szaniszló Csabival. Schröder jól lábon lőtte magát, a Mátai Dani, szia Dani, kövessétek Dani példáját, Dani néhány hete, top tier, patreon. Két éve 80 millió nem volt elég, most meg apró ér játszik, szerinted ez tendencia lesz, hogy ne legyen túl sok túlfizetett túl túl játékos? Hát ugye az azért nem lehet feltétlenül tendencia, mert hogy beajánlották neki ezt a pénzt, ő mondott rá nemet, és ezt a, nem tudom, láttátok-e a heti trestókot hogy sokszor Vádolunk meg játékosokat azzal, hogy nem tudom, gyávák, meg a tutira mennek. És, és schröder becsülöm azért, hogy magára fogadott. Nem mindig jön be, ezért én nem akarom őt, őt kinevetni. És euh, tényleg nulla szimpátiám van a fickó iránt Nem szeretem se a játékát, se feltétlenül a személyiségét. De amit a német válogatotta a játszót Kölnben, meg aztán Berlinben az előtt le kalappal, én remélem, hogy, hogy vissza fog pattanni. Az is megérne egy külön videót, és nem kizárt, hogy majd készül, hogy kik azok, akiknek a legnagyobb a tét ebben a szezonban. Mert ha belegondoltok abba, hogy, hogy csak a Celtics, bocsánat, csak a netzben ott van Ben Simons, most volt JJ Redicknél, érdemes megnézni. Ott van Durant, ott van Kyrie Irving, ott van Harden, most láttam fotót, olyan szépen le van slankulva, ki van kerázva, hogy öröm volt nézni. Ott van, uh, pff, kit mondjak még, Russell Westbrook, uh, ott van most Denis Röder, és még sorolhatnék, Rudi Gobert mit fog csinálni, Mitchell, mire jut majd Cleveland, mert rengeteg bizonyítani való van, rengeteg játékosnak, hogy érdemes lesz masszívan ezt a szezont nézni. Nem követem annyira a magyar válogatott rostert, kérdezi Encsi Zoltán, de Zsombor kerettag lehetett volna-e? Ez egy nagyon érdekes sztori, mert hogy... <laughs> Mert hogy én ugye beszélek Zsomborral is, és beszélek a válogatottal is, közöttük a kommunikáció az mondjuk így, hogy döcögős. Szerintem Zsombornak a képességei alapján ott van, de még inkább lesz a helye a magyar válogatottban. De azért azt is látni kell, hogy ezt a rendszert ezt évek óta tanulják, meg játszák ezek a fiúk. Zsombor eddig egy összetartáson volt ott. Fiatal, van még ideje, azért látszik, hogy ő nagyon fókuszál a spanyolországi kalandra, a Badalónának a felkészülési meccsein elég szépen kapja a játékperceket, neki most ez a legfontosabb, aztán majd meglátjuk, hogy a jövő mit hoz, én nagyon szeretném, hogyha Zsombor játsszon a Magyar válogatottban. Mit gondolsz a Clippersről, kérdezi Borbé Bálint? Na, még egy ember, akinek kell bizonyítani, hogy John Wall jó döntés lesz Fú, de várom John volt és nagyon várom Los Angeles clippers Ugye Kawhi is reflektorok szegeződnek, nem láttuk több mint egy éve játszani. A Clippers robbantási potenciálja az olyan szinten reagál, hogy tényleg a puszta oxigénre bármikor berobbanhat. Úgyhogy én nagyon várom, hogy mire lesznek képesek, és én figyelj, én minden comeback story imádok, és szerintem ezek a comeback story kiválóak arra, hogy behúzzanak új nézőket, mert, mert tök jó lehet romadni majd utána, nem tudom, egy TikTokos összefoglalóban, vagy bármilyen videóban. Úgyhogy John Wall szerintem ennyi pénzért egyáltalán nem volt rossz döntés, Reggie Jacksonnal felváltva, főleg két ilyen a labdával is, magabiztosan bánó hármas, négyes, kettessel, mint George Leonard. Ez egy piszok veszélyes csapat lesz ez a Clippers, szurkolok, tényleg szurkolok nekik. Babos Máté, így szerintem szárvert el akarták mozdítani a helyéről, és még adott is hozzá indokot az ember viselkedésével, még ő is kiveszi a pénzét, így talán jobb mindenkinek. Hát igen, ugye anno a Clippersre is viszonylagosan gyorsan volt vevő, biztos, hogy a szánszért sem majd lesz sokáig fönt a vaterán hogy NBA csapat eladó ettől függetlenül amit mondtam, azt, azt mondtam és fenntartom egyetértek veled nem kell ott dolgozni fel, lehet mondani írja Varga Szabolcs szerintem azért, ha nem is kisebbségben vagyunk ezzel a véleményünkkel azért sokan azt gondolják mostanában, hogy ez nem feltétlenül így van Kámisi, egy érzékenyítő tréning csak megelőzésképpen van használva rehabilitációként nem ha zsidózol egyet Fortnite közben vége az NBA karrierednek, nincs lehetőséged érzékenyülni. Ugye Misi Meyers lennard utal, aki egy kájkot elnyomott hát nem tudom mit játszottán, nem Fortnite-ozott, hanem nem tudom mit csinált kodozott vagy valami ilyesmi, és, és a csávót kész elmeszelték, soha többet nem fog játszani az NBA-ben, ehhez képest Bizonyos játékosok mit engednek meg maguknak Twitteren, meg, meg hasonló felületeken és, és a hajuk szála se durva sztori. Mi a véleményed a Grizzlies csapatáról, Kezi Boldi? Ugye a nyáron engedtek el embert és igazoltak is. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz velük, mert ugye a tudásukkal eddig sem volt problémám. Szerintem miközben lélegzetelállító elállító, amit tud a labdával meg erről a játékról teljesebb és sokoldalúbb játékosnak kellene lennie, és a szezon végén mutatott kicsit ilyen hozzáállás nem volt szerintem szimpatikus, azt gondolom, hogy érdemes lenne egy picivel többet letenni előtt az asztalra, ahhoz, hogy neki menjenek szájkaratéban például a Golden State Warriorsnak. Úgyhogy a fejük miatt egy kicsit aggódom, a a, a csapatuk miatt kevésbé, idén is kivártak, idén se húztak igazából, nagyot megszabadultak egy-két fiatal tehetségtől, mert náluk az a probléma, hogy annyi jó fiatal van, hogy esélytelen, hogy őket mind megfizessék, úgyhogy időnként be kell vállalni egy, egy pici, picit első meg második ránézésre is, a full keret egy gyengítő lépést, de ez a nap végén meg azt fogja jelenteni, hogy sok játékosnak meg több jó játékidő marad, és így jobban tudnak majd fejl fejlődni. Szerintem a cheerleader lett volna a Csaj, abból is balhélet lett volna, mert akkor meg Judoka visszaél a hatalmával, írja Kámisi. Abszolút egyetértek veled. Mi a helyzet? Miles bridges szel kérdezi Szabó Dénes. Hát ott is várunk ugye a döntést. Hát Miles Bridges-ről a Charlotte Hornets játékosáról van szó, aki, aki most kapott volna azt hiszem új szerződést, és hát a, a, a jelek szerint brutálisan és rendszeresen verte agyba főbe a a, a saját sokszor a gyerek szeme megfüle hallatára meg, füle meg Én azt gondolom, hogy, na, hogy például az ő esete olyan, főleg amikor ez több esetben fordul elő, és, és, és látlelet van, meg, stb., hogy, hogy innen mondjuk azért nem biztos, hogy, hogy beleállnék egy, egy, egy tékozdó fiúsztori támogatásába. Mondok lehet magam, egy, magamnak egy picit ellent néhány perccel korábban, ez nálam ez, a, ez az asszonyverés, főleg koncepciózusan, az, az egy eléggé, eléggé nógózóna. Én azt hallottam, hogy a menedzsment akar megválni udokától, de azt akarják, hogy ő maga mondjon fel, mert így nem kell kifizetni. Hát ezt értem is ide, hogy mondom, ha, ha valaki megszegte a Code of conductot, ot ezt a szervezeti működési szabályzatot. Akkor, akkor viszont fel tudsz neki mondani, akkor ez egy olyan eset, amire hivatkozni tudsz, vagy, vagy hogyha nincs, nem volt ilyen kitétel, akkor meg nem tudod miért eltiltani. Szóval ez azért nagyon nehéz, ez a story, És kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. A nap végén szerintem felfognak neki majd valamikor mondani inkább előbb vagy utóbb. Tibor több részletben válaszol. Bocsánat, megpróbálom összefoglalni, hogy ő mit mond ebben az ügyben, bár ti ezt olvastátok, de nem egyenrangú kapcsolat, itt hatalmi egyenlőtlenség van, az alkalmazott a főnökének alárendelt helyzetben van, ki van neki szolgáltatva, ezért különösen fontos szabályozni, hogy kinek lehet így hatalma mások fölött. Nem muszáj ott dolgozni, de valahol muszáj. Kapcsolatban nem kötelező ott lenni, mert nem az életre, a túlélésre fog tőle, arról nem is beszélve, hogy szárvel ezzel a viselkedésével képviseli a csapatot. Van még ennek folytatása? Azt hiszem, nincsen. Alárendelt helyzetben van, én ezt értem, de hogy mondom, nekem ezek a, a szituációk, ezek a játszmák, ezek kismillió szinten és helyen zajlanak az életben, és nem azt mondom, hogy ettől normalizálni kell őket, mert, mert nem erről van szó, meg nyilvánvalóan az lenne a jó, hogyha tele lenne a világ olyan főnökökkel, akik nem így viselkednek, de azért, mert valaki a saját kertjébe nem nyírja le a füvet, és ott nő a nem tudom mi a, a, a fű magas, hanem nem a parlakfüvet mondom, azért, azért fenéken rúgnak, azért azt mondani, hogy hogy, hogy add el a házat, nekem továbbra is túlzás. Remélem Mori le fog csapni, és elküldi Dakot írja Tóth Norbert. Most erre írta ez az a, a, a játékos ügynök, ha jól gondoltam, akkor játékos ügynök, hogy soha többet nem lesz NBA csapatnál. Judokák, kíváncsi vagyok. Kíváncsi vagyok. Hogyhat ez az öltözőben mond? kérdezi Vereskei Lajos, Go Celtics, Go Darts. Én azt gondolom, hogy egyfajta ilyen védésdatszövetséget ez is létre tud hozni a csapatban. És pont ugye muszáláról, remélem, hogy jól mondom, még szokom a nevét muszálá, Mazulla. Muszálá az más lehet. Pont Mazulla uh, ról a döntő valanyadik meccs után Tatum vagy Brown, hogy, uh, hogy nagyon csípik meg, nagyon komolyan hajtja megűzi őket, úgyhogy uh, ez megtette tavaly belül judoká is, és biztos, hogy voltak ebből súrlódások. Én emiatt még uh, nem írnám le egyáltalán a Celtics-et, gondoljátok bele abba, hogy tavaly ilyenkor milyen szituációban voltak egy új vezetőedzővel, vezetőedzői tapasztalat nélkül, két és fél mi a tököm, ez hónap után hova jutottak el, úgyhogy beszélgessünk majd a Celticsről ről szerintem január elején közepén, hogy hogyan hatott rájuk. Gyógyuljon föl minél gyorsabban Williams, épüljön föl inkább előbb, mint utóbb Danilo Gallinari, és ugye ne felejtsük el, hogy arról a csapatról van szó, aki néhány napja még a bajnoki cím legnagyobb esélyesek volt a fogadóirodák szerint. legyen itt azért egy női vélemény is, nagyon köszönöm Annától, nem mondom, hogy a hölgy fethetetlen, mert itt szerintem nem is a nő a kérdés, talán csak egy rosszakaró volt jókor, jó helyen. egy nagyon-nagyon egyszer sztori, meg pont hazafelé beszélgettünk erről Beátával, hogy, hogy azért 10-ből 8 10-ből 9 szer itt, itt, itt a férfiak, férfiak kerülnek a, 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 a zsűri, mi ez az eskütszék elé, és pont a napokban olvastam egy nagyon durva ilyen redites szeredet, ahol egy srác a saját munkahelyén predátorkodó hölgyekről írta le a tapasztalatait. Nincs megoldás, kb. lehetetlen okosnak lenni, kötéltánc és nem tudom mi, volt egy fickó, aki leírta, hogy ő már, ő, már abba, ő már nem kedves a női kollégákkal inkább, mert hogy, mert hogy félreértik, aztán utána, amikor ráhozdulnak, és ő meg mondja, hogy nem úgy gondolta, akkor meg befeszülés van, hogy ő inkább mindenkivel ilyen közép, középsemlegesen paraszt, abból nagy baj nem lehet. Szerintem meg azért nem lenne jó, hogyha a világban így állnánk hozzá mindenhez, mert, mert, hogy, mert hogy szerintem jó kedvesnek lenni egymással. A Celtics ezt az egészet magának generálja, kik azok, akik benne vannak a döntéshozatalban, van-e kötelezettségük NBA csapatoknak azt illetően, hogy mit kell nyilvánosságra hozni? Szerintem nincsen Balázs, ezt a Celtics kitalálta és eldöntötte, hogy ők ezt nyilvánosságra akarják hozni, és egy részét kilíkelték, egy részét meg ők, ők bejelentették, hogy ez mennyire... És honnan érkezett ez a leak? ez nem tudom, de igazából legrosszabb esetben is csak, csak megelőzte a tényleges bejelentést, tehát hogy, hogy a Celtics-et erre nem kényszerítette se az NBA, se Silver, ezt saját döntésük jogkörük belül hozták meg. Melyik csapat lehet az szerintem amit a legjelvezetesebb lesz nézni, mint múlt évben Morenték, esetleg a Timberbops, vagy a Clippers, a Chicago? Hát a Chicago-t azt kihúznám ebből a képletből. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen lesz Murrayvel az Atlanta. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen lesz a Cleveland Donovan mitchell Nagyon kíváncsi vagyok a Clippersre. róluk is már beszéltünk, úgyhogy lesz bőven idén is nézni való, én azt gondolom. Meglehet a következő szezonban is a Warriorsnak a bajnoki cím, szerintem bőven az esélyesek közé tartoznak, és annak is a, a főső részében. Igudala visszajön még egy évre, és mondom, a warriors kapcsolatban azt nem szabad elfelejteni, hogy, hogy a fiataljaiknak brutális az ábszágya. Mudinak nak Kumingának, Weizmann első, edzőtáborát fogja végig a Warriors-al, most mondta Steve hogy ez mennyire fontos és nagy dolog, mert eddig soha nem tudott részt venni az edzőtáborokon, úgyhogy őt is ide sorolnám mindenképpen, illetve én még poolban is látom azt, hogy előrébb tud lépni, jött Di Vincenzo a kispadra, aki itt azért megcivált az élet mióta, elküldték a Bugsztól, elcserélték a Bugsztól, szóval szerintem ha csak a, a sérülések nem cibálják meg őket, Curry, thompson Green-t, akkor a Warriors szerintem abszolút idén is esélyet, esélyes lehet. Márjánovicsról mit gondolsz, ilyen magas ember nehezen találja fel magát a pályán? Igen. Igen, azt gondolom, hogy a mostani modern NBA-ben, ebben a nagyon sokat váltós, nagyon atletikus NBA-ben, amit nyerz az egyik oldalon azzal, hogy Márjánovics álva zsákhol legalább annyit, vagy annak a, a többszörösét bukod el abban, hogy gyakorlatilag minden coverage-ed borul. Tehát azok a játékosok képesek nagy magassággal tartós játékperceket kihasítani maguknak az NBA-ben, egy Rudy Gober, aki hát most az Ebén közvetlen közelről látni a csávó, azért tényleg csak ennyivel választja el az élet a favágótól képzettségben, de, de gyorsa lépte, atletikus hozzá képest Marjanovic egy egy gólem úgyhogy nem, mint hogy Takofol sem, sem ragadt meg az NBA-ben a magasságával itt olyan mozgásra van, van szükség, mint hú, hogy hívják ezt a srácot még neki sem tudom kimondani a nevét, Márjá, de mindjárt azt mondja, Van Banyama mint Van a aki jövőre valószínűleg az 1 per 1-es lesz, nézzétek meg a francia bajnokságban, miket csinál, 7 láb 5 magas a fickó, és úgy mozog, mint Kevin rendkis kis túlzással szóval ez a szint, amit elvárnak egy, egy magas embertől mostanában Out of Box tévaként nem tudom, volt-e már korábban szó Irving filmjéről, az Uncle Dru-ról. hétvégén találkoztam vele, igen, szórakoztató, ha nem láttatok, nézzétek rá. Igen, ugye ez a Pepsi reklámnak a továbbgondolása, amikor um, Kari Irvinget öregnek maszkírozzák, és állítólag megvicceli a játszótéren a fiatalokat, hogy mennyire penge, én személy szerint nem láttam. Kártas Dávid kérdezi, hogy látok-e valami előrelépést a Lakers rosterében, mert eléggé pánik igazolásoknak tűnnek. Hát függj, sarokba vannak szorítva, és a sarokba szorított ember az hadonászik, és ők is hadonásznak, és aztán amiben beleakad a kezük, azt, azt behúzzák. Én azt gondolom, hogy nem tettek le arról, hogy, hogy eladják Russell Westbrookot, és hogy megy előre a szezon. Egyszer majd szerintem lesz valaki, aki majd egy draftet lírt átveszi, és akkor majd ez így lesz. Az igazolások is ezt mutatják, hogy hozzák a, a, a kicserek, is embereket mögé. Nagyon nehéz nekem leírni egy olyan csapatot, ahol ott van LeBron James meg Anthony Davis. Ha Davis egész szezonban 100% lesz fizikálisan, és James sem mutatja az öregedés jeleit, akkor ebből a csapatból lehet még valami, de hát most jött ki valami előzetes power ranking Mark stein és 18 a Lakers, úgyhogy... Ez eddig még, még nem elég az üdvösséghez. Egy könnyed téma, láttátok, hogy porzingi szakállat növesztett a nyár alatt, így van, és most mondta erről, hogy hatalmas a a vállám, mert hogy mondtam, az ISPN listáján a 85 lett, hogy megmutassa, hogy ennél ő, ennél ő sokkal jobb. RJ Beret megérdemelte a szerződését, kérdezi Fülöp Ervin. Nincsenek pontosan előttem a számok, szerintem azt gondolom, hogy nem horror. Egyébként meg az látszik, hogy a New York bárkire szeretne pénzt költeni, vagy bárkit szeretne megszerezni, valahogy így, vagy, vagy úgy lemaradnak róla, úgyhogy, úgyhogy ne sajnáljuk tőle. Talosi Zoltán, hogy telt az elmúlt egy hónap? Láttam, voltatok durakanyarban. Köszönöm szépen! Nagyon kemény, így azt terveztem, hogy augusztusban kb. Amíg el nem kell menni az elbír, addig semmit nem csinálok, és nem tudom, befejezem a websájtomat, meg összerakom a különböző ilyen projekteket, hogy, hogy így felkészüljünk a, a, a mostani előttünk álló hetekre, hónapokra, aztán ebből pont semmi nem lett, képzeljétek el. Így úgyhogy, jártam, úgyhogy jól telt egyébként az elmúlt egy hónap. Jönnek most izgalmas tartalmi projektek, Amikben, remélem, hogy ti is láttok majd, majd majd fantáziát, lesz autós projekt, lesz kosaras projekt. Elindult egy filmes podcast a, a Tolki mód, az a csatornának a neve, ahol a Vox Magazinnak a két újságírójával, Csákvári Gézával és Szörőskely gáborral beszélgetek filmes témákról, már három rész kint van. Ha szeretitek a filmeket, meg nem kaptok hidegrázást az én pofámtól, akkor nézzetek bele, mert. Nagyon jó filmekről beszélünk, néha rosszabbakról is, sorozatok is sorba kerülnek, meg szóba kerülnek. És, és egy csomó olyan alkotás felé megyünk el most már így a harmadik részbe, ami nem feltétlenül a mainstream, de nem is a, a nagyon ez a, a ráncolt szemöldökű művészfilm, úgyhogy ha szeretitek a filmeket, akkor a podcast a podcastet nagyon szívesen ajánlom. Kövesidezőnek Dezsőnek meg, köszönöm szépen a két k t és ha már egy két k 2K, akkor 2K-s kérdés, lesz-e idén 2K stream vagy hasonló? Köszi, az sok informatív és kiváló videót. Na, úgy néz ki a dolog, hogy, hogy kétkáz stream szerintem nem lesz, mert hogy megmondom őszintén, hogy tavaly is már inkább azért vállaltam be, mert hogy megkerestek a forgalmazótól, hogy, hogy toljuk. Nem vagyok elég jó benne. Amit így el akarnék mondani, azt el tudom mondani a streamekben. Szerintem azért érdemes engem streamben kétkázni, látni, mert hogy nem tudom, eszembe jut mindenkiről valami, és akkor itt sztorizgatunk de arra meg szerintem van máshol is lehetőség, nem tudom beletenni azt az erőt, időt, amire szükség van, hogy MyPlayer-ből vagy bármiből így kihozzak valami brutálisan jót. Úgyhogy, úgyhogy ilyen típusú streamre most ne számítsatok, Aszal, Assassin's Creed Valhallát nyomom egy hónapja, sőt, már több mint egy hónapja, reggelente egy másfél órákra vagyok hitelesítve, és akkor azzal haladok előre, meg, meg megkaptam a Sony-tól is és köszönöm nekik az új Last of Us-t, illetve a remastered Last of us ps PS5-re, úgyhogy ha vége van az Assassin's Creed valhallán, akkor megint nekifekszem a Last of Us-nak, emiatt 2K23 stream nem lesz, de várható ezzel kapcsolatban egy eléggé baszó rendezvény, mondom neked, Dezső, hogy kövessd a közösségi felületeimet, ha még eddig nem tetted volna, mert lehet, hogy jövök majd jó hírrel, Úgyhogy ez, ez, ez a jó hír van ezzel kapcsolatban. Szerintem mindenre válaszoltam, én azt gondolom. Nagyon szépen köszönöm, hogy így rövid határidővel is beugrottatok erre a hát rendkívüli stebbekre, Phoenix és Boston különkiadással. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és kommenteltetek, 8 óra még elkapjátok az amerikai foci meccseket, ha néztétek, köszönöm, aki ezt választotta, és hamarosan jövök majd új tartalmakkal. A következő az egy, az egy nagyon régóta kért, meg várt, meg szerintem, szerintem izgalmas téma lesz. Össze fogom szedni a top 5 karriert játékost, akit sérülést tett tönkre, szigorúan abból a korszakból, amikor én követem az NBA-t, Úgyhogy ezzel a témával fogok majd legközelebb jelentkezni, addig kövessetek be TikTokon, fognak felkerülni ilyen rövid egyperces infotainment videók, Instán inkább a képek lesznek, Twitteren a kis napi hülye agymenéseim, Facebookon inkább a linkes megosztások, hogy igyekszem szétválasztani az összes csatornát, hogy nem mindenhol ugyanazt kapjátok, de bárhol is találkozunk, örülni fogok nektek. Én köszönöm szépen a figyelmet, Baska voltam, sziasztok!